Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados, con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, 25 de noviembre, ya estamos en diciembre, lo que quiere decir que una vez que lleguemos a diciembre, estamos a 11 meses de las elecciones, así que ya estamos para decidir el futuro por los próximos cuatro años de Puerto Rico, ya yo tengo los resultados finales, se los puedo dar, pero no voy a hacerlo porque entonces me van a decir que hay algo ilegal, pero no, ya yo lo tengo los últimos finales, quién ganó quién perdió, cuántos, los recuentos cómo van a ser, quién ganó en los recuentos, ya yo tengo todo eso este, que es decir que estoy adelantado bueno, pero empezamos con Fuego Cruzado Don Fernando Martín como siempre Qué bueno estar con usted. Saludos, Ignacio. Buenas tardes a, a ti y a todos los amigos que me escuchan en todo Puerto Rico. Estamos esperando a Néstor, que está regres, llegando de su universidad. Y yo creo que podemos empezar con algo que tiene algo de relevancia en el mundo. Hoy se cumplen tres años del fallecimiento del comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, eh, que obviamente una figura de índole mundial eh, desde el 59 hasta hace tres años fue el líder absoluto de la revolución cubana eh, fue una, una figura de, de un nivel mundial estuvo envuelto en varias eh, movimientos revolucionarios en el mundo Angola, Mozambique etcétera, etcétera algunas triunfantes, otras no tan triunfantes, obviamente un líder mundial, pero no no hay duda que en Latinoamérica fue un líder inspiracional que le enseñó a los latinos que sencillamente pueden ser eh, países libres y no bajo la el manto de aprobación de los Estados Unidos de América. Yo creo que ese es su gran calado en, en el mundo, en la psiquis latina, es que probó que se puede vivir sin los Estados Unidos, aunque eso conlleva un montón de problemas económicos mayormente, pero sí, probó que se puede hacer. De ahí en adelante, pues hoy tenemos países que existen con sus problemas altas y bajas, pero Estados Unidos ya no es, como ellos llamaban antes, The Farm, la gran finca al sur, al sur de Río Grande, que era una finca que llegaba hasta Tierra del Fuego. Hoy naciones como Brasil, Argentina, Chile... Eh, espérate, voy subiendo Perú, pues tienen sus propios derroteros buenos o malos pero no pueden decir que esperan lo que le diga el embajador de los Estados Unidos para ellos reaccionar Fidel Castro, líder mundial hoy, tercer aniversario de su muerte Don Fernando Martín 
Bueno, sí, sin duda, como tú dices, Fidel Castro fue una de las grandes figuras del siglo XX eh, y eso es independientemente de lo que... O sea, es como cuando la gente habla de Napoleón. A, na, a nadie, es, nadie es tan torpe como para decir, oye, pero es que es que yo no hubiera votado por Napoleón. La pregunta no es si tú hubieras votado por él, hombre. Eso tiene que ver con eso. Con lo que tiene que ver es con la apreciación del rol, el papel que jugó en la historia. En la historia. Eh, y resultó que Fidel Castro era de un país mundial, en términos mundiales, muy pequeño, un país peso pluma. Y que boxeó eh, con, con los pesos completos toda la vida, siempre peleó por encima de su peso. Y como tú señalas, desde el punto de vista histórico, tuvo el enorme, el enorme logro de, de sobrevivir frente a los Estados Unidos. Eh, y cuando digo frente a los Estados Unidos, es que Estados Unidos hizo lo indecible por tratar de salir de Fidel Castro, trataron uh, de matarlo en promovieron invasiones, desestabilizaciones económicas de todo tipo, eh, o sea, to, todos los la, la, la posibles actos de piratería eh, los intentaron hacer los Estados Unidos contra Cuba, en lo que fue un, un gran fracaso político para Estados Unidos, un gran fracaso político, y Fidel Castro mostró que, que eso se puede hacer si se tiene el temple y la sangre fría y la valentía y la unidad de pueblo para poder hacerlo. Y eso es, se convierte en una especie de, de, de referente de referente internacional. Eh, y, y en el día en el día de hoy se celebran, como tú señalas, eh, los tres años de la muerte de Fidel. Eh, y claro, Cuba ha, ha seguido por la ruta de la zozobra y de las dificultades, porque justo antes de morir Fidel se había llegado a un acuerdo histórico con los Estados Unidos, cuando la presidencia de Obama, que parecía ser el primer paso en un itinerario que claramente llevaba a la normalización de relaciones, eh, y eso a la última hora, cuando vino el triunfo de Trump, todo eso se revirtió. Eh, por el apetito electoral de Mr. Trump, no por cuestiones de principio, porque el señor Trump no tiene, no tiene. principio. <risa> Así es que es lo mismo dando, es por eso. Eh, es, es por la... El, el, llegó la hora, él incluso cuando se llegó el acu al acuerdo inicialmente de Obama con los Castro, y en el, en el acuerdo inicial, Trump, que todavía era candidato a media, lo aplaudió. Y dijo, menos mal, ya, ya es tiempo de acabar con este bloqueo, que lo que hace es que mantiene a los comerciantes americanos fuera y que le da ventaja a los europeos y a los canadienses. Y sin embargo, a la hora de la hora, cuando llegó el momento de las primarias y se acercaba la primaria en la Florida, y la Florida era absolutamente indispensable para sus planes presidenciales, se disparó un discurso en Miami donde le echó tierra a todo lo que había dicho y en efecto le declaró la guerra eh, a Cuba. Eh, lo mismo, anuncio, el año que viene, si está ahí todavía, cuando esté ahí, cambia de posición 360 grados de nuevo, 180 grados puede pasar también, pero por el momento todas aquellas expectativas que tenía todo el mundo de que la relación de Estados Unidos y Cuba al fin se fuera normalizando para bien de ambos países, para bien de la región, eh, pues todo eso se dio al traste. Eh, lo curioso es que en, en el liderato político cubano, eh, que sepamos, eh, Fidel fue de los que tuvo hasta lo último serias dudas sobre la seriedad 
de las intenciones de los americanos y escribió incluso algunos artículos antes de morir sí. diciendo, bueno, yo lo acepto porque ya yo no soy el que mando aquí, decía él. <ríe> pero, pero ojo, tengan cuidado, eh, la naturaleza de la bestia es otra, la naturaleza del imperialismo es otro, esto no depende solamente de que fulano es buena gente y perenseo es mala gente, así es que él siempre tuvo sus reservas, claro, creo que ni él se llegó a imaginar que la que, el, que el, el, la piratería política norteamericana pudiera llegar a lo que ha llegado eh, con el actual con el actual presidente Trump. Así es que Cuba se encuentra una vez más pasando por momentos difíciles, complicados, eh, porque eso esa ya no solamente es el embargo contra Cuba, sino ahora también es el embargo de Estados Unidos contra Venezuela, que ha significado una reducción en los envíos de petróleo eh, a Cuba. Así es que Estados Unidos en eso no ha aprendido como nación su lección ahorita Ignacio hacía la interpretación optimista de que hoy no hay que estar pidiéndole permiso al embajador americano pues siento decir que en muchos sitios se sienten que tienen que pedirle permiso y donde no lo hacen ocurren cosas terribles como acaba de pasar en Bolivia después de todo sí, así es que de eh, lo de Fidel fue un gran paso adelante desde esa perspectiva pero no cabe duda de que tiene que haber una voluntad eh, una voluntad de, de desarrollo y de independencia eh, y, de, y de desarrollo autosuficiente eh, que todavía es un proyecto por hacerse en la América Latina. Vamos a una... No, no vamos a una pausa. Con, eh, con don Néstor Dupré. Dos intelectuales de, del calibre de Juan Bosch y Eric Williams colocaron la figura de Fidel Castro como el extremo de el paréntesis que define la historia de América Latina y decía el profesor Juan Bosch que la historia del Caribe particularmente había que escribirla antes y después de la figura de Fidel Castro siempre digo que me parece que eso es evidencia más que suficiente del impacto que la figura de Fidel ha tenido en la historia de la región y en la historia de América Latina colocó a América Latina y al Caribe particularmente en el mapa global como actor y zona preferente de combate en la Guerra Fría. Es una figura compleja, como todo líder de su eh, de su valía y con eh, la longevidad política que tuvo. Eh, su legado pues, es discutido hasta hoy, pero no hay duda de que estamos quizá ante la figura más impactante en la política caribeña y me atrevería a decir latinoamericana, del siglo XX. Eh, en Puerto Rico su, su sombra, su, su huella, pues definió gran parte de la lucha política de la segunda mitad del siglo XX, la respuesta norteamericana a la revolución cubana, el alineamiento y realineamiento político en Puerto Rico eh, frente al fenómeno de la revolución cubana, pues creó, trajo a, nuestra, a nuestras calles la Guerra Fría trajo a nuestras calles el combate de los grupos que favorecían y combatían la revolución cubana con el saldo pues ya conocido, ¿no? Así que eso me parece que mide que, eh, de manera clara la influencia de, de Fidel Castro. Todavía está por verse qué ocurrirá con su proyecto político, con la revolución cubana. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Hacia dónde va ese, ese modelo? Eh, y Vamos a ver, eh, el tiempo nos dirá, todavía su hermano Raúl Castro y mucha de esa generación eh, de la sierra y de la primera etapa de la revolución está 
presentes físicamente y yo creo que, que, que son un recordatorio que quizá eh, condiciona el rumbo ideológico de la revolución cubana eh, en este momento, pero no hay duda que estamos ante un modelo político que está en vías lentas eh, a su dentro de los contornos de su modelo, pero de, de, de evolución o de transformación eh, hacia qué y hacia dónde, pues el tiempo dirá. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Quiero decir algo cuando regresemos sobre... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper Steak con arroz mamposteado, bistec encebollado con arroz chino, pollo a la naranja, agridulce, al ajillo, enchilado o a la plancha, mofongo de yuca, pionono spring rolls, dumplings, sopas low main, arroz barrio chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos 787-781-6752 781-6752 Barrio Chino Asian Rican Cuisine El Instituto del Derecho Parlamentario es una institución educativa que certifica educadores y parlamentaristas en Puerto Rico y la Florida con sus tres niveles de certificación y por examen de reválida Ofrece además otros cursos para profesionales y seminarios para juntas directivas, asociados, empresariales y otros profesionales. Les invitamos a visitar nuestra página www.parliamentaryconsultinggroup.com. Este es el plan para usted. Para usted. Para usted. No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Cooperativismo por Puerto Rico. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga, hablando del tercer año de la muerte de Fidel Castro, yo quiero decir algo en el plano personal. Yo admiro mucho a Fidel Castro, eh, igual que al Che Guevara, igual que Ho Chi Minh. Le voy a decir porque no, no es que estemos del mismo lado, pero fueron hombres bien valientes, donde tenían, tenían unas alternativas bien fáciles para vivir muy bien el resto de su vida. Si Fidel Castro hubiera dado la misma revolución, bajó de la sierra, el 8 de enero entró a La Habana y hubiera dicho, mire, Estados Unidos, sigan ustedes mandando, aquí se queda santo traficante a cargo de los de los casinos, eh, Vito Genovese, no, no era, Loki Luciano sigue con los hoteles, todo todavía estarían ahí, 
corriendo de un lado para otro en Cadillacs eh, convertibles. Así de fácil era la vida. Y él decidió otro sendero. Por tanto, mucho más difícil, mucho más agrio. Está vivo de milagro porque la agencia central trató 10, 15 veces, trató de verdad de eliminarlo. Y eso pues requiere cierta suerte o cierta uh, inteligencia de saber a, a dónde ir, a dónde no ir. Así que tiene mi más profunda admiración. Igual que el Che Guevara, que era el número dos en la Revolución Cubana, querido por todos, y un día dijo, yo voy a seguir exportar la Revolución. En el caso mío, él está equivocado, pero lo hizo. Fue al Congo, fue un gran fracaso en el Congo, porque el Congo no es un país, según él tropezó. Es una, una demarcación eh, geográfica donde existen varias tribus que son varios países eh, así que él no conocía eso después de eso fue a Bolivia donde encontró su fin con el ejército boliviano séptima división de montaña del ejército boliviano bajo el comandante el coronel ahí ay, se me olvidó el nombre ahora pero lo voy a decir ya mismo eh, Barriento no, no, Barriento era el presidente este era, bueno lo digo ahora que luego lo mataron en París, lo nombraron uh, embajador en París y lo, lo, aquellos grupos alemanes sí, 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 lo, lo mataron. Eh, bueno, lo digo ya mismo. Hubiera sido bien fácil que hacen la, eh, quedarse en La Habana, eh, cócteles por las tardes, un, uno que otro viajecito a París de vez en cuando. Hubiera sido una vida bien fácil. Tomaron una, un sendero bien difícil. Centeno, coronel Centeno. Eh, era el, el comandante de, de, la, de la brigada de montaña que chocó con, con el Che Guevara y lo mismo que digo, digo de Ho Chi Minh los franceses le ofrecieron a Ho Chi Minh en Indochina usted va a ser el equivalente al comisionado residente de toda Indochina que incluía Laos Cambodia Vietnam completo, norte y sur y él hubiera sido el comisionado residente con voto en el parlamento con voto y él dijo, no, mi país va a ser libre y se la jugó y salió le dio una clase de pela a los franceses que no, eso en bien bien fue eso es militarmente un, un, casi una cómica y luego hizo eso mismo con los americanos 20 años después uno tiene que admirar a esa gente por esa valía eh, si estuvimos, si estábamos o estamos en, en diferentes lados de la trinchera, sí, pero qué valientes fueron. Y hoy en día, eh, en torno a, a Vietnam, que costó 58 mil vidas norteamericanas, Estados Unidos la trata como most preferred nation, una nación preferida para uh, eventos arancelarios de aduana, por la admiración que le tiene ese pueblo. Los mismos que combatieron con ella. En Cuba pues hay un problema emocional, primero que tiene una colonia en Florida que tiene 25 votos para el presidente, eh, y se, segundo que este era el hemisferio de los norteamericanos y Cuba al, al doblegarse, al no doblegarse, pues le, es mucho más agrio aceptar que un país latino pueda hacer lo que ellos deseen y no lo que desean los norteamericanos. Estoy siendo analista en este momento. Así que ese es el mundo 
gente valiente, hay que admirarlo. Eh, qué pena que nosotros no tengamos más de nuestro lado, de esa misma estirpe, de esa misma valentía. Y sencillamente, pues, esos son los que escriben la historia del mundo. Antes de bajar al cunetón político, <risa> puertorricense, hay un aniversario en el día de hoy que tiene repercusiones no solo en la región, repercusiones en su momento política históricamente, sino que ha tenido un impacto global porque se ha convertido en una fecha emblemática. Y es que tal día como hoy, en 1960, el 25 de noviembre de 1960, Tres jóvenes mujeres dominicanas, ah, Mirabal. Eh, las hermanas Mirabal, fueron eh, Minerva Patria y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas por la policía secreta, el CIM, de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo venía de haber recibido en el mes de agosto la condena internacional de la Organización de Estados Americanos que luego del atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancur, donde se le colocó una bomba por esbirros de la dictadura trujillista eh, en su vehículo y estalló en la avenida de los próceres en, en Caracas, dejando a Betancur eh, quemado en sus manos y en, en su rostro. Eh, había sido eh, expulsada de la OEA la República Dominicana y se había colocado lo que Betancourt llamaba un cordón sanitario, siendo el primer embargo económico que decretaba la Organización de Estados Americanos, medida que luego se iba a aplicar por los Estados Unidos contra Cuba unos meses después. Pues en la orgía de sangre y violencia que se convirtieron los meses finales de la dictadura de Trujillo, eh, las hermanas Mirabal, que venían de una familia eh, acomodada, de la provincia de Salcedo eran eh, activistas de la resistencia trujillista una de ellas antitrujillista eh, anti una de ellas Minerva Virabal era esposa de Manuel Antonio Tavares Justo que era el dirigente del movimiento 14 de junio eh, la organización principal de la izquierda dominicana en aquella época una organización clandestina eh, fueron asesinadas y su asesinato se convirtió quizás en el último clavo en el ataúd de la dictadura de Trujillo y selló la suerte de, del tirano que fue ajusticiado eh, meses después, el 30 de mayo, con armas que llegaron en la valija. A mí me gusta dar ese dato porque muestra particularmente a los amigos de la Unión Permanente que para los Estados Unidos nada es permanente. Llegaron en la valija diplomática, diplomática de el encargado de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana. Estados Unidos había cerrado su, su embajada. Y siempre cuento una anécdota de, de Santiago Polanco Abreu, de Chaguín Polanco Abreu, que lo envía a Luis Muñoz Marín, que estaba en la conspiración para asesinar a Trujillo, a reunirse con Rómulo Betancourt y a notificarle que en Puerto Rico había un grupo de exilados dominicanos que estaban planeando el asesinato de Trujillo y Betancourt le dice, muchachos, si hay como tres conspiraciones corriendo, corriendo a la vez, dos de ellas auspiciadas por la CIA. Eh, así que trataron de buscar la manera de ajusticiar a Trujillo y lo lograron el 30 de mayo, pero no hay duda que este asesinato fue el clavo en el ataúd porque fue un ataque directo a los sectores más acomodados de la República Dominicana. 
La fecha se ha convertido en una fecha de conmemoración global donde se, eh, se celebra el Día Mundial de No Más Violencia contra la Mujer. En Puerto Rico esa fecha ha adquirido este año dimensiones eh, dramáticas porque se da en el contexto de meses de reclamos de las organizaciones pro derecho de la mujer, particularmente la colectiva feminista, que ha hecho todo lo que está al alcance para que se decrete por parte del gobierno de Puerto Rico un estado de emergencia en cuanto a la violencia de género en el país. La gobernadora, como parte de su campaña para la elección, ha jugado con este tema, ha, se ha reunido varias veces, decretó una alerta eh, contra la violencia, eh, como si fuera un huracán, eh, y no toma los pasos necesarios para eso, y hoy eh, se convoca a una marcha por eh, la colectiva feminista y varias organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña. Obviamente, eh, mi, mi compromiso aquí con Fuego Cruzado pues me impide estar allí, pero yo estoy seguro que los reclamos que allí se están eh, levantando cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad puertorriqueña y es increíble que a estas alturas la gobernadora de Puerto Rico no haya hecho lo que la lógica y el sentido mínimo de justicia manda, que es tomar las medidas necesarias para que se decrete ese estado de emergencia y que se adopten las medidas a nivel del sistema de justicia criminal del país para atender esto lo más pronto posible, claro, reconociendo que es un fenómeno complejo, que no se va a resolver con una orden ejecutiva, ni se resuelve con una ley, se resuelve con una serie de medidas que en distintos espacios, pero hay que comenzar por algún lugar, y es una ironía cruel que en el día de hoy todavía se tenga que convocar una actividad para que lo obvio se convierta en lo real. Vamos a una pausa amigos, cinco y media, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Pedimos más y venimos con mucho más. Ahora cubrimos coronas en cerámica y blue canal en cualquier diente para que sonrías más que nunca. Además te damos hasta dos mil dólares para dentaduras parciales flexibles. MMM, caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HM o video con un contrato superior. La afiliación MMM depende de la información del contrato. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. La próxima vez que escuches este anuncio, ya podrías estar estudiando en EDP University. Nuestra escuela de tecnología ofrece un grado asociado en tecnología de la información y bachilleratos en ciencias de tecnología de la información con concentraciones en redes o programación. Solicita información en edpuniversity.edu o visita una de nuestras cinco localidades en Atorrey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba. Somos EDP University, donde saber es poder. 
En este mes de noviembre, díselo a tu familia. Conversa con tus seres queridos sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para trasplantes. Únete a LifeLink de Puerto Rico en nuestra campaña Díselo a tu familia y haz la diferencia. Conviértete en un héroe. Ayúdanos a salvar vidas. Regístrate en donevidapuertorico.org o comunícate a LifeLink al 1-800-558-0977. En el mes de noviembre, díselo a tu familia. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigos, regresando un poco para atrás, eh, el asesinato de las hermanas Mirabal, tres jóvenes, mujeres dominicanas, eh, yo creo que se fue toda dictadura, no importa si es de derecha o izquierda, tiene que tener cuidado con no pasar una línea roja como dicen en Estados Unidos, de Red Line, donde de ahí en adelante ya no hay reversa. Y cuando murieron estas tres jóvenes, que fue un, un evento que cubrió el mundo entero, porque todo el mundo sabía quiénes eran, que era la oposición, y quién las había asesinado, que era Trujillo, Estados Unidos decidió que era tiempo que este señor cogiera el monte. Eh, una, una decisión que vino el embajador, me acuerdo, según yo leí hace muchos años, él estaba viendo una... donde están los caballos de paso fino, ¿cómo se llama eso? Uh, eh, el, un potrero, estado, el, un, potrero. el potrero de Trujillo, y sí, vino claro. el embajador muy finamente, le dice, mire, señor presidente, eh, tengo órdenes de decirle lo siguiente, mire, ya es tiempo que usted coja... Exile, se, se puede exilar hasta en Estados Unidos y no pasa nada y la vida sigue. Y él le respondió bien sarcásticamente que el que mandaba allí era él, que era en ese momento embuste, él no mandaba, mandaba a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí en adelante se desencadenó la agencia, contrató, estoy hablando de historia. ¿De qué agencia tú hablas? La agencia central de inteligencia contrató ah. lo que se llama un... Ay, Contract Employee, un empleado por contrato, que era británico, que había hecho varios de esos ajustes en África. Y ese fue el que planificó todo el evento, porque si lo cogen entonces, pues Estados Unidos tiene la ventaja que no es, no es americano. Así que era perfecto. Y ese señor hizo ese trabajo y resultó perfecto y mataron a Trujillo. La gente miró adentro en vez de mirar hacia afuera. Así que nunca este inglés apenas ha sido, apenas ha sonado en el mundo como un mercenario de ese calibre. Luego, los generales franceses anti de Gaulle contratan a este mismo señor para que matara a Charles de Gaulle y casi lo logra. Lo único que la sureté francesa, pues casi de, 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 de suerte, logran asesinarlo en Francia y desaparece y lo lo entejaron bajo el nombre de algún nombre francés común y se acabó. Así que gente profesional al mando de estos grandes países que tienen el, la, la economía de poder mover estos señores contrat, contratistas en el sentido de la muerte. Así que la muerte de las tres hermanas Mirabal fue el principio del fin de Trujillo y fue tan torpe que no siguió 
los consejos de buena fe dados por el embajador norteamericano a él en el potrero. ¿Cómo es que tú dices? Consejos de Los buena consejos fe? de buena sí. fe. Mira, tiempo de que tú te vayas. Porque está molestando a la imagen de Estados Unidos porque entonces la gente decía, este señor puede matar a estas jóvenes eh, porque tiene el endoso de los Estados Unidos. O sea, ya pone Estados Unidos contra la pared. Entonces es el momento de part ways, como dicen los americanos, de coger por senderos diferente y terminó a tiro limpio, se batió a tiro limpio hasta lo último, pero murió. El problema que tuvo Trujillo en aquel momento, eh, yo sé que Fernando, que, que es un estudioso de, de esta historia igual que yo, es que nadie le creyó la versión de los hechos. Trujillo trató de hacer mostrar esto como un accidente de carro, de que un jeep se había volcado por un risco y molieron el, que los cuerpos de las hermanas Mirabal a palos para que para que pareciera, pareciera eh, un accidente automovilístico y yo creo que esa eh, lo, lo grotesco de la mentira lo, lo grotesco, sí. fue lo que lo que terminó de, de, de sentenciar a muerte a la dictadura de Trujillo una nota al calce sobre el tema este de Muñoz y de Muñoz eh, se opuso a Trujillo y conspiró contra él cuando la CIA le dio permiso. Seguro. Sí, sí, sí. sí. Ah, no. Y, <risa> Lo iba. y con respecto, <risa> y con respecto a Fidel, apoyó y simpatizó con la revolución el, cubana. El, con el 26 de junio. Hasta que los Estados Unidos hasta le dijeron. Que los Estados Unidos dijeron. Claro. No más. No, no. Así es que en eso Muñoz probó su fidelidad. Sí, era y sí. algunos de sus, de, sus, de, sus, de sus ayudantes, entre ellos don Arturo Morales Carrión, eh, que son gente que tiene aspectos de valía, in, sin duda intelectual, les tocó después jugar un papel penoso y lastimoso eh, de, de correveidiles de los americanos eh, en, en cuando la cuando la revolución dominicana del, del, del 65, del 65. Sí. pero aprovecho de decir otra cosa esto es un momento muy crucial en la historia del Caribe en que hay que mirar varios cronogramas que están corriendo a la misma vez porque Correcto. por ejemplo en el momento en que la CIA está conspirando con elementos dominicanos para para liquidar a Trujillo en un proceso que como se señala venía de varios años antes porque esta pelea con Trujillo comienza es más, esta pelea con Trujillo comienza incluso desde antes de la revolución cubana, ya los americanos se van desencantando con Trujillo yo creo que comienza con el crimen de Galinde Sí, porque Galíndez era, Galíndez era una figura cercana a la sí. inteligencia norteamericana pero, pero, pero incluso por ejemplo ya sabemos que en el departamento de estado americano e incluso en la CIA había una actitud de mucho mayor repudio a Trujillo, a Trujillo sí. de lo que había entre los políticos americanos sí. o sea cuando los Dick Richard Nixon y los incluso Roosevelt en los 40 y Truman eh, la famosa frase, él es un hijo de la mala madre, pero es nuestro, nuestro hijo de la mala madre. En eso ya hoy que están abiertos lo, lo, muchos de los, de los archivos documentos. diplomáticos, muestra que la, el, el, el Departamento de Estado, los profesionales, sabían que este tipo era un desastre y que a la larga esto era una cosa que iba a acabar mal y que iba a acabar comprometiendo la integridad.
responsabilidad y en la responsabilidad de los Estados Unidos. Pero a la misma vez que está corriendo esto, está corriendo el tema cubano. Eh, o sea, ellos, eh, cuando ellos deciden Trujillo tiene que irse, Trujillo tiene que irse, es cuando ya, cuando todavía había la esperanza de que la revolución cubana no acabara para los americanos como acabó. Como cuestión de hecho, vamos a la fecha. Una de las cosas que hace que los americanos a última hora, en la conspiración para la muerte de Trujillo, una vez que entregan las armas, no toman ni hacen, no tienen ningún otro papel activo. Los americanos se retiraron de la conspiración contra Trujillo. ¿Y se retiraron por qué? Porque 25 días antes había fracasado la invasión de Bahía de Cochino. 25 días. Y los americanos, a la luz del fracaso de Bahía de Cochino, empezaron a reexaminar su política hacia las hacia las y se dieron cuenta que, que aguantaron la mano en los de Trujillo, lo único que eso ya estaba echa, echado a correr. Estaba muy avanzado. Y las personas que acabaron matándolo tenían sus reservas pasionales que los llevaban a eso y una vez que eso echó a correr no hubo manera, no hubo manera de, de, de pararlo. Yo tengo la sospecha de que si el ataque de aquella noche no hubiera el del 30 sido de mayo. el 30 de mayo no hubiera sido exitoso y pudo no haberlo sido por siete razones porque un carro se hubiera cruzado en el medio por cualquier tontería mira que yo yo he rehecho en automóvil esa ruta sí. eh, 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 por cualquier razón pudo no haber funcionado si no lo llegan a haber podido matar esa noche quizás no lo hubieran podido matar nunca Digo, cuando digo nunca, en el futuro. Sí, sí, claro. Y quizás Trujillo hubiera durado cuatro o cinco años más y con y con la, el, la virazón del proceso cubano hacia la unidad con la Unión Soviética. ¿Quién sabe si Trujillo hubiera acabado siendo rehabilitado por los americanos? Pero fíjate, yo, yo, yo tengo una diferencia contigo. Yo creo que precisamente por el cambio de óptica de los norteamericanos sobre la revolución cubana era muy incómodo para la administración Kennedy poder desarrollar una política de ser de acoso y cerco a, la, a, a una dictadura como, como definían a, a, al gobierno revolucionario cubano mientras la dictadura de Trujillo estaba allí o sea, Trujillo era incómodo para el discurso norteamericano sí, no, alguna, contra la revolución no, cubana yo creo que eso es yo creo que lo que dicta la sentencia de muerte de Trujillo mm en términos geopolíticos, es el cambio de actitud de los norteamericanos con la Revolución Cubana. Porque para que para que esa política tuviese sentido, tenía que a la vez oponerse a la presencia de la dictadura de Trujillo al lado de, la, de, al lado de Cuba. Sin embargo, sin embargo, aguantan la mano después de Bahía de Cochino. Aguantan la mano. Eh, y y, y la, el, lo que se conoce de la intervención de la CIA en el momento post-muerte, post-asesinato, sí. ahí hay un momento de mucho balbuceo, ahí no hay dirección. Y cuando uno lee las memorias del, del que Kennedy manda luego de, 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 de embajador, John, John Barlow Martin. Martin, que escribe sí. un libro maravilloso y no lo conoces, te encantaría. Over se llama Taken by, by Events. Correcto. Un libro extraordinario. Tú te das cuenta que ellos estaban, no sabían por dónde empezar. No, no. O sea, como que tuvieron que reconstruir todo aquello. Ya luego, cuando llegó la gente de Johnson, 
sí, que eran que otra se cosa. fueron los más suavecitos Exacto. de Kennedy y entraron los más duros, Thomas Mann. Thomas Mann y, 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 y toda esa gente. Y empieza la lucha donde se dan cuenta que al hombre que iban a poner era Balaguer. Los, los hermanitos Rostow que no, jugaron un papel que, importante. Pero ese es un tema, un tema interesantísimo, pero nada. La, la realidad del caso es que el, el tema de las hermanas Mirabal fue un tema que capturó la imaginación y la indignación de el la gente. Mundo, sí. eh, y, y no cabe duda de que eh, en el mundo hay cada vez mayor mayor conciencia, viendo alguna televisión esta mañana de madrugada en casa, viendo los canales de otras partes del mundo. Es sorprendente cómo se ha generalizado eh, las manifestaciones eh, multitudinarias en todas partes del mundo en contra de la violencia contra la mujer. Y no cabe duda de que en eso eh, es verdad que nos, nos seguimos escandalizando y con razón cada vez que vemos los casos de violencia contra la mujer que hay. Pero también hay que decir que yo creo que es importante que hemos tenido grandes progresos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, ese era un tema que no se discutía. Sí. Y, si el y, a, y, a, y particularmente en el campo, aquí yo tengo un recuerdo de niño en el campo, de que se sabía que fulano de tal le daba unas pelas a la mujer con planazo, le daba planazo con el machete por cualquier tontería de celos, porque venía borracho porque no lo complacían y eso a nadie se le ocurría sí. intervenir con eso, a nadie esa era la teoría de que bueno era como, como si maltratara a la bestia que tenía al burro o al caballo y lo maltrataba pues allá él ese es su burro o es su caballo eh, y, y hoy día eh, 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 hay una altísima conciencia sobre eso y hoy día cualquiera que maltrata y, y alguien se entera se corre el riesgo de que lo de que lo informen de que de que, de que se tome alguna acción todavía son muchos más los casos sabemos donde hay esos abusos y no pasa nada porque mientras continúe la situación objetiva de desigualdad entre el hombre y la mujer eh, pues siempre el que está en posición de fuerza en nuestra cultura va a acabar el llevo, llevando esa fuerza al abuso en demasiados casos, lo sabemos. Pero hemos empezado a caminar eh, esa ruta, pero lo que tenemos que tener claro es que esa ruta conlleva un cambio, tiene que haber un cambio en la realidad de cómo se organiza la, la economía, cómo se organiza el trabajo, cuáles son las facilidades que están disponibles para las mujeres, para empoderarlas, para, para, no, para que no tengan que ser tan dependientes, para, para promover la causa de la, de la equidad. Eh, y, y es que es algo más que llevarse las manos a la cabeza. Eh, y, y hemos empezado, pero, pero es un camino muy largo. Oye, yo quiero hacer una recomendación para los que tengan la oportunidad de, de verlo. Eh, la semana pasada... Eh, yo tuve la oportunidad de, de presenciar en la Universidad Interamericana, gracias al, al Centro de Estudios de Género de la Universidad y el Proyecto Matria, llevaron un documental, que es un documental de reciente chura, que se llama Corazón del Ator. Es un documental que produce la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el Proyecto Matria, y está dirigido por Guillermo Gómez Álvarez, y es una historia de la violencia de género en Puerto Rico. Y lo comento porque eso que señala Fernando está allí descrito con, con, una, con una crudeza, pero a la vez con una veracidad de los crímenes que ocurrían en Puerto Rico. 
hay un crimen famosísimo allí, voy a voy a omitir el nombre de, 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 de la familia, una familia muy conocida en el área metropolitana, eh, de, de, de un asesinato de la esposa de, 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 de esta persona, que es un caso, yo no lo conocía en la década de los 50, que es uno de los casos más escalofriantes, la holcó y le, le metió un, 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 un clavo en el, en el cuello, Sí. Y son unas son una cosas escalofriantes. Y ese fue Puerto Rico en los 30, en los 40, en los 50. Sí se ha avanzado mucho, pero es una pero, ironía cruel que estando una mujer de gobernadora, que fue procuradora de las mujeres, se haya resistido tanto a, a, a dar el paso lógico de acabar de declarar esa emergencia en, la, en los casos de violencia de género en el país. Vamos a una pausa, continuamos con este tema. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Diariamente en nuestra cocina algo delicioso se cuece en la olla. Se escucha el cortar de la cebolla y el triturar de los ajos. En Fresh Mart utilizamos ingredientes frescos sin aditivos ni preservativos. En el deli encontrarás la mejor variedad de desayunos, almuerzos y cenas, pizzas artesanales y más. Los mejores especiales de la semana para comer sano y sabroso. Explora la variedad de ofertas más saludables. Ven a Fresh Mart en Aguadilla, Caguas, Carolina, Condado, Guaynabo y Atorrey. Fresh Mart es para todos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Mejore la toma de decisiones de su empresa utilizando una estructura robusta de indicadores de desempeño. El KPI Institute y Global Consulting Group le invitan a un seminario conducente a una certificación profesional en indicadores claves de desempeño, KPI por sus siglas en inglés, que se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde. Este evento es de suma importancia para personas de diferentes campos de negocios como finanzas, recursos humanos, producción logística y sistemas de información. Si usted es el dueño, presidente, gerente, contador o de alguna forma participa en la toma de decisiones de la empresa, este seminario le ayudará a desarrollar un sistema de indicadores de desempeño para tomar decisiones informadas en su negocio. Cree una cultura de medición y tome decisiones basadas en el desempeño de su empresa. Para más información comuníquese al 787-763-2451 o al 787-200-2746. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Piden que repita el nombre del documental. Se titula Corazón del Ator. 
es un documental eh, dirigido por Guillermo Gómez Álvarez, producido por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el Proyecto Matria. Y es una historia de la violencia de género en Puerto Rico. Según los números que he leído en estos días, eh, una mujer muere cada siete días por la violencia eh, doméstica. Eso para mí es un número que raya en lo inconcebible. En mi mundo yo no veo por qué un ser humano tiene que matar a otro por una discrepancia de criterios o lo que sea, no sé. Para mí es un misterio, pero no hay duda que ahí están los cadáveres y esta sociedad tiene que hacer algo dramático. Eh, obviamente, educación es la base de toda eh, cura para todo en la sociedad. Mientras más educado un pueblo, mejor comportamiento social va a tener. Eh, si uno mira el perfil de estos señores, en su gran mayoría son gente de escasísima educación, muy pobres en el sentido de economía, etcétera, etcétera, y, y tal vez pues esos eso son precipitantes. Pero no hay duda que hay una violencia incontrolable donde el gobierno, este, el próximo, el que sea, tiene que tomar medidas drásticas, no sé, prioridad en la policía, eh, mano dura en la, eh, con, con la sentencia, no sé, eh, yo, yo no soy sociólogo, pero obviamente hay un problema muy serio de violencia doméstica y yo, en un país civilizado que maten una persona cada siete días, es casi inconcebible, pero en, en Japón, la última vez que yo estuve por allá, vi que en un año estaban preocupados los japoneses porque habían matado cuatro personas, cuatro en un año, cuatro en un año, no es de violencia doméstica, de, de todos juntos, porque esa sociedad maneja sus problemas y sus emociones mucho mejor que nosotros, pues hay, ese estudio hay que hacerlo, alguien, para eso están los sociólogos, no, no es para estar dando discursos, es para estudiar qué es lo que hay allá que no hay acá. Y sencillamente, pues, mano dura, estado de emergencia, yo creo que sobra. Yo no sé si eso, eso per se no soluciona un problema, pero eh, es un principio. La gobernación tiene que tomar eh, cartas en este asunto. Antes, como, te, como tengo un historiador formalmente y un historiador informalmente, Otto von Habsburg dijo The only thing you learn from history is that Exacto. no one learns from history. Exacto. Digo, alguno lo único, se aprende, otro lo, no. Lo único que se aprende de la historia es que nadie aprende Exacto. de la historia. Extraordinario pensamiento. Y por eso cometen los, los mismos errores este, año va, año viene, los mismos errores. El otro día, Néstor, te lo digo para tu, para tu archivo profesional salió alguien con una versión eh, editada de la famosa frase de, de Santayana. De Santayana. De que aquellos que no conocen están la historia, condenados a repetirla. Y la modificación decía, aquellos que saben demasiado de historia están condenados a repetirla. <risa> Oye, de verdad que Trump es algo especial. Oye, tú quieres... No, no, te yo, fuiste, mira, primero te fuiste... Sí, sí, pero por Fidel sí. después che. fuimos a las hermanas Mirabal te falta hablar de Haití y de Jamaica para no llegar a Puerto Rico no, 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 no quieres no, llegar no, yo no, quiero. Hoy, no quieres hoy, hablar hoy, de ahorita, Puerto hoy, Rico ahorita hablamos pero llega no, no, estoy, estoy tenso estoy tenso. Sí, no, no llega porque hace una semana 
que tú estabas es más, aquí lo más contento. Esta, dale, esta, dale, dale. No, no, lo de Trump pues. Déjalo de Trump para lo, después. No, lo de, lo de Trump pues coger sí, la. Sí, háblame, la háblame. Fase. Háblame del, del anuncio que viene. Estoy citando ahora. Sí, dale. Así que no me critiquen. Dale. Las puertas de la democracia no se le puede cerrar a nadie. Ahí está. Al pueblo hay que escucharlo. Ahí está. <risa> y quiere que yo me vaya tranquilo <risa> para casa. <risa> ¿Quién dijo eso? Así respondió la gobernadora Wanda Vázquez ante pregunta de la prensa sobre si contempla radicar su candidatura a la gobernación para las comisiones generales de 2020, lo que provocaría una primaria dentro del partido nuevo. Estas expresiones de la mandataria representan la segunda ocasión en la que, pese a ser escueta, deja la puerta abierta a una candidatura que le permite extender su estancia en el Palacio Santa Catalina. Eh, cuando llegó a la fortaleza, tras la renuncia de Roselló, eh, eh, la señora gobernadora aludió que su compromiso era un año y medio, en referencia a lo que restaba del cuatenio. No obstante, la gobernadora cambió, ha cambiado de postura. Uno, como, pues mire, no, ese es un derecho que ella tiene, no, no somos abogados, así que no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí yo creo que es imperante bolas o strikes o va a correr y va a la primaria o no va tiene el mismo derecho igual que yo este de decidir una cosa o la otra hace dos semanas ella dijo no, 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 definitivamente no soy candidata y ahora dice que la, la democracia es como un revolving door de esas de esa puertas giratorias puer, puerta giratoria que la tira para el otro lado las puertas de la democracia no se le puede cerrar a nadie quiere decir que va bueno, pues muy pero, bien que vaya pero eso, pero, pero, eso viene pero te, porque ayer tú que si eres historiador a, dime, no, 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 si te voy al no, cuadro completo no, para que enyoye ayer es que lo, afecta, la federación de municipios que agrupa a los alcaldes del PNP aprobó una resolución es que tengo que no muchachos eso es, mira el Heritage Foundation del PNP la federación de municipios que la preside Cayuya, el alcalde de Arecibo. La, la asociación de alcaldes populares, el Brooklyn City. El Brooklyn, exacto. Porque es para cada, mira, uno liberal y uno conservador. Presidida por ese orate, eh, Carlos Molina, el alcalde de Arecibo, conocido en los círculos literarios como Cayuya. Pues ayer aprobaron una resolución donde exhortaban a que no hubiese primarias en el PDP Ahí está. para la gobernación y la comisaría residente. Pero ¿qué pasa? Que hoy salieron ya tres alcaldes del PNP eh, que disienten de ese acuerdo. El alcalde de San Sebastián, que, que parece siempre... que es el campaign manager sí, de Wanda Vázquez. Ese siempre estaba ahí. Sí, el alcalde de Ciales y el alcalde de Ceiba, que aclararon que junto con el alcalde de Guánica, o sea que son cuatro, se abstuvieron de la votación por considerarla impropia y que coarta la democracia que debe fluir en un proceso eleccionario. ¿Qué quiere decir Tanto el alcalde de, eh, de Ciales como el alcalde de San Sebastián calificaron la resolución como una falta de respeto. Y voy a citar la, al alcalde de Ceiba. Yo me abstuve de votar por esa resolución. Me dio coraje porque cómo es posible que yo me voy a enfrentar a una primaria 
y quién yo soy para frenar primaria. Número uno, la resolución no le conviene al partido porque muestra debilidad. Número dos, entiendo, entiendo yo que ellos están escuchando que Wanda Vázquez va a correr. Eso lo que demuestra es miedo. Eso demuestra miedo. Entonces pregunta a él, ¿por qué no hacen una resolución para que todos los alcaldes incumbentes que ten tenemos primaria no tengamos primaria? Yo no me opongo a la primaria. Entonces mira, para que vea el nivel del debate allí. Yo no los necesito. Era el organismo que me tenía que defender a mí con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. ¿Para qué voy a estar yo ahí? A Carlos Molina lo que le gustaba es farandulear con el gobernador. Pues no lo necesito. Yo me sé defender solo. Me defiendo bien, bien, porque sé hablar. Ese, mira, el debate está a nivel de los federalistas. O sea, ese es el estado de situación del PNP, Ignacio. Muy bien. Al día de hoy. Porque si va a haber primarias que las haya. Sí. Yo no, yo no pero eso no era lo que tú decías el lunes el lunes tú no, no, yo, aquí no porque yo yo dijiste que eso estaba planchado no es que, que yo leo que es Pierluisi yo le hago a la gobernadora sí. quien no tengo el privilegio de conocerla como gobernadora la conocí como fiscal ella dice no voy a correr pues yo le tomo la palabra y, dice, y vengo aquí y digo no va a correr así que Pierluisi pero la semana después dice, espérate, yo voy a correr la puerta no, yo lo la estoy puerta giratoria me ha tirado a la calle ah pues pues entonces va a correr pues mira, para eso hay primaria y que, y que gane el que saque más votos, que yo sé quién va a ser, pero fíjate, lo dejo así en manos del mira, pueblo. Esto, no Franca, entiendo. Yo, yo no conozco a la gobernadora, eh, ni, ni como fiscal, ni como nada. Creo que nunca en mi vida he estado en el mismo, eh, en el mismo salón que, que, que ella ha estado. Eh, pero a mí esto me parece, a, aquí hay algo raro en esta persona. Eh, ustedes se acuerdan de la se acuerdan de, de la danza la danza de los siete velos de los siete velos y de Salomé o sea si yo soy una persona que quiero caracterizarme porque soy una persona abierta honrada que no soy un político tradicional que digo las cosas como ¿Cómo? son al pan pan y al vino vino que no estoy con pleitesías, que no estoy con changuería. Si eso es lo que yo quiero proyectar y me preguntan, oiga, ¿y usted aspira a la candidatura? Digo, no aspiro. O digo, sí aspiro. O digo, lo estoy considerando porque todavía me faltan ciertas cosas sí. que tengo que cuadrar. Está bien. Que tengo que ah, o sea, una contestación normal. Pero entonces parece que lo de los siete velos, la danza de los siete velos, ¿verdad? Eh, 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 hay una ambigüedad, hay una ambivalencia ese, ese... que la hemos visto antes. Ahorita decía Néstor, porque esta señora se ha tomado tres meses en decidir si declara o no declara la emergencia sobre el tema de la violencia doméstica. ¿Cuál es el problema? Sí, que lo haga. Y se Entonces, acabó. o que lo haga o que explique cuál es el problema. Mire, es que yo leí que cuando se declara eso pasa, pasa tal cosa Exacto. y por lo tanto no lo voy a hacer, pues señor, hable claro o sea, ella en su ambivalencia en su ambigüedad en su indecisión parece negar todo lo que ella pretende ser además Buen la punto. gente se olvida de lo siguiente esta señora es abogada era la secretaria de justicia cuando eh, Ricky Rosselló decide irse de Puerto Rico 
esta señora sabe leer igual que nosotros. 90% del país, por lo menos 90% de los abogados del país decían, la gobernación le corresponde a la secretaria de justicia, salvo que haya un secretario de estado que haya sido nombrado y confirmado por Cámara y Senado. Eso es lo que pensaba todo el mundo. Bueno, tal lo pensaba todo el mundo que lo acabaron diciendo los nueve jueces del Supremo que no están de acuerdo ni siquiera sobre que la capital de Puerto Rico se llama San Juan. <risa> y sobre eso estuvieron de acuerdo. ¿Y qué hizo la señora Wanda Vázquez? La señora Wanda Vázquez hizo unos arreglos con la juez presidenta para ver si tomaba juramento, pero en eso dice ella que la llamó Pierluisi y que le dijo, no te vistas que voy yo. Y ella le dijo, le sé pasé, Ah, pues bien. Adelante. Ah, pues muy bien. Pero, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Que ella entendiendo que tenía razón. Porque ella le dejó pasar a, a Pierluisi. Es eh, verdad. No digo yo que tenía que, que, que formarse. Un, tiene que haber hecho un planteamiento público de, defendiendo la sucesión constitucional. Y no lo hizo. No lo hizo. Las razones. ¿Tú la sabes, Ignacio? No, tengo no yo tampoco. ¿Por ¿Quién la sabe? ¿Ella las ha explicado? No. La prensa le ha preguntado una pregunta tan elemental. ¿Por qué ella, siendo la sucesora, cuando Pierluisi lo llamó, le, le, le entregó el batón a Pierluisi? Eh, o, ¿O es que ella no creía? O sea, aquí hay problemas. Eh, entonces, entonces ella ahora anuncia que va. Aquí hay varios fenómenos. Yo, ¿Creo yo que ella va a ir a la primaria? No, no creo que va a ir a la Ni primaria. Ni yo tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es una especulación mía. Yo no tengo ninguna información. Pero recuerdo cuando era muchacho que jugaba baloncesto mal. Jugaba baloncesto mal. Yo jugué todos los deportes y fracasé en todos. Pero jugué. Y yo recuerdo siempre que cuando había en el equipo del otro lado un tipo que era medio pistolita, que le gustaba tirar, pero que no era muy bueno. El grupo de nosotros en las gradas, cuando le pasaban la bola al del otro equipo contrario, que le gustaba tirar, pero que era flojo, nosotros le gritábamos, tírala, que de ahí es que tú eres bueno. Y eso lo estimulaba, y él de momento se sentía que era un titán, y a media cancha tiraba y fallaba, naturalmente. Así que yo creo que aquí hay alguien que está haciendo ese papel. Aquí hay alguien que por sus intereses le está diciendo a Wanda, tírate, tírate. O sea, o, o, por, lo menos, o por lo menos amenaza con que te vas a tirar, ¿verdad? A eso súmale que hay unos ayudantes. Claro. El anillo, como le decían al de Balaguer en Santo el Domingo, anillo para el anillo para ciego, que le dice, jefa, qué bien quedó, jefa, qué bien estuvo, jefa, qué bien lo hizo, jefa, la calle está con usted, jefa, mi vecino me dijo. No le vemos ¿Ah? esto a mitad. ¿Por qué? Porque ese es el grupo que quiere seguir pegado ahí, que sabe que quizás con Pierluisi no entra. Y ese grupo todos los días le dice eso. La prensa lo estimula. Eh, y entonces por último están la maldición de los de, la maldición de los interinos que son los espejos los espejos deberían estar prohibidos porque cada vez que pasa por un espejo para peinarse se mira y dice ¿y por qué no yo? <risa> se mira bien y dice oye ¿y por qué no yo? después de todo ¿eh? ¿por qué no yo? y entonces esa combinación de factores la lleva a este juego de la danza de los siete velos que no no la hace quedar bien no la hace que quedar decida bien y se entonces acabó. 
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay alguien que quiere que Pierluisi se sienta amenazado. ¿Para qué? Para que Pierluisi no adquiera demasiado poder. Por ejemplo, eh, sé por dónde va. La, Fíjate, ya yo sé por Una dónde persona va. Como, como por ejemplo. ¿eh? Como por ejemplo. Eh, un suponiendo, como decía antes. Un suponiendo. Un Tomás Rivera Schatz. Si lograra echarse, ponerse la medalla de que él es quien convenció a Doña Wanda que no se tirara, adquiere fuerza y, 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 y apalancamiento dentro de su partido, hombre, pues seguro, claro que pues sí. Seguro. Hay alguien en el PNP que le conviene que aunque Pierluisi sea el candidato, sea un candidato que no controla toda la ficha, sino que sea un candidato que sepa que está con un presupuesto de poder ajustado, que tiene que compartirlo, que no puede jugar como si fuera el jefe único, pues ese hay que mantenerlo siempre con un cierto reto, con una amenaza. Y esa gente es la que le dice al jugador, oye, tírala que de ahí es que tú eres bueno. Y entonces ella, que se lo cree, anda por ahí convencida de que ella puede ser la solución a todos los problemas. Pero ojo, ojo, que me parece que hay gente intentando manipularla eh, que ella tiene que estar clara de, ah, digo si quiere correr que corra no, no faltaba más pero que las cosas no son lo que parecen que cuidado con el anillo eh, cuidado con la sensación de que de momento eh, mira eh, estas cosas no pasan o sea no, no pasan en, en el vacío eh, estas transformaciones mágicas eh, no, no, no ocurren así eh, pero otra vez ella creo yo que se hace daño a su propia reputación y a su figura si aparece jugando en lo que pudiera llamarse una especie de coqueteo con coqueteo. una candidatura mira, no, la, no mira la frase que ella dice Fernando, yo no puedo despejar ni pasar por alto los reclamos públicos y reclamos personales de mucha gente para que yo sea una candidata en el Así 2020 es, el pueblo la mira, más claro no canto un sí, gallo no, no, no. más claro no canto sí. un gallo señores, tenemos que ir a una pausa que decida sí o no y por encima Vamos a una pausa, amigos. Regreso. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Sí, es que quiero adelantarle a las amigas y amigos Radio Escucha que eh, más tarde en el programa voy a tener que irme un poco más temprano porque a las 7 de la noche eh, voy a estar en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, presentando el libro del querido amigo Jorge Fidel López, Roberto Clemente, eh, el astro boricua, que es un libro muy completo sobre la trayectoria de Roberto Clemente en Puerto Rico. Su carrera como pelotero en Puerto Rico desde sus inicios, el softball, béisbol doble A, y toda su trayectoria como jugador en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y otros datos de su vida en un extraordinario trabajo de Jorge Fidel López Roberto Clemente, el astro Borigua, que se presenta hoy a las 7 de la noche en Casa Norberto en Plaza Las Américas así que si me voy unos minutos antes pues me excusan que es que quiero llegar a tiempo allí. cada vez que mencionan el nombre de Clemente pues uno regresa donde uno primero chocó con ese nombre el jugó de Pittsburgh. Sí. Jugó los Piratas de Pittsburgh. Toda y, su carrera yo, en Grandes Ligas. Cuando en mis años que vivía por allá, yo no sabía quién era Roberto Clemente, nunca lo había visto, nunca había oído el nombre. Y me acuerdo que estaba viendo el juego contra los Yankees, y yo era a favor de los Yankees. Y ese señor cogió una bola casi fuera del estadio, de lo lejos que estaba, y se viró y tiró a Jon como si hubiera disparado un cañón y obviamente pues sacó de en out al corredor de tercera y yo dije, oye qué buen atleta, quién será ese señor pensé que era un americano eh, y Clementi bueno, Clementi, me quedé Clemente años después que estoy viviendo en Puerto Rico, me di cuenta que aquel de aquel brazo prodigioso era Roberto Clemente de aquí y entonces le cogí un cariño, aunque nunca lo conocí porque lo vi en neutral, no era puertorriqueño era un empleado, un jugador más ahora, era un atleta de primera clase, una cosa excepcional. Pues este libro es extraordinario para los fanáticos del béisbol eh, tiene cualquier cantidad de fotos cientos de fotos, Roberto Clemente en Puerto Rico, lleno de estadísticas lleno de datos, un gran trabajo en inglés y en español, es un libro bilingüe del amigo y hermano Jorge Fidel López. Oye, lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver contigo, Néstor. No, yo ahí me... Eh, pero... Eh, ahí yo me enajeno Fernando y yo estamos poniendo atención. Tenemos con nosotros la compañera Lidia Soto, administradora 
de uno de los edificios de Combined Building, empresa puertorriqueña que se dedica a la administración de edificios de apartamentos dirigidos a personas de 62 años o más. Nosotros nos pasamos por un rollo ya. Ya estamos más que cualificados. Compañera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en Fuego Cruzado. Agradezco mucho esta oportunidad para hablarles sobre estos apartamentos que hay disponibles para los adultos mayores. Y existen 20 edificios en toda la isla. Así hábleme, es. Hábleme. Existen eh, 20 edificios eh, alrededor de toda la isla, hay en Ciales, en Olmigueros, Arecibo, en San Juan hay cinco edificios en diferentes áreas wow. de San Juan, en Atorrey, en Santurce, en la 65 de Infantería, en Cupey, que es donde yo trabajo. Eh, hay edificios en el área que usted quiera vivir, muy probablemente en ese pueblo o cerca, pues hay un edificio administrado por, por Combine Building. Pueden ir a la página de internet, viviendapuertorico.com, ahí aparecen todos todos los edificios.com. Ahí aparecen okay. los edificios, el teléfono, fotos, eh, eh, los mismos residentes dando su testimonio de cómo ha sido su experiencia de vivir en los edificios. Existe cupo disponible y se están aceptando solicitudes, así que es una de las pocas... De las pocas eh, 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 estoy pensando en inglés, perdón. Entidades que eh, no tiene problemas que eh, dicen... Eh, hay cupos disponibles y están aceptando solicitudes. Así que no hay que hacer una lista de esas cosas. ¿no? Así es. La persona puede ir y solicitar el proceso eh, bastante sencillo. Llenan su solicitud de vivienda. Los apartamentos son amplios, son frescos, son cómodos. No tienen que pagar el servicio de agua. Está incluido en su renta. Eh, tienen cable TV, servicio de cable TV gratuito. Los apartamentos vienen con su gabinete, estufa, nevera, calentador. Así que hay seguridad, hay coordinadora de servicio o trabajadora social. Es eh, una oportunidad de tener una mejor calidad de vida ya después de los 62 años el requisito es 62 años o más este, eh, esto es un programa de estatal, federal federal, federal. funciona bueno, con fondos de, federales de, de, de de exactamente okay. y entonces dicen uh, tienen que valerse por sí mismas ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, eso, para eh, vida independiente. A veces las personas dicen, ay, pero una égida, porque lo piensan como si fuera un hogar. No voy a poder entrar, no voy a poder salir. No, es vida independiente, es un apartamento que usted suyo, va a tener ahí. Entra Exactamente, entra cuando usted entiende, sale cuando usted entiende, pero con una mejor calidad de vida. Hay seguridad, eh, los apartamentos pues siempre se le da mantenimiento, cualquier cosa que se le dañe corre por el edificio, ¿verdad? Que sea de uso y desgaste normal. Así que es una buena oportunidad para las personas que ahora mismo viven rentados, que pagan muchísimo de renta, Oye. porque aquí solamente pagan de acuerdo al ingreso. La ah, persona que no tiene ingreso no paga Aquí dice, renta. las personas solo pagan el 30% de sus ingresos ajustados. Ajustado. Si no tienen ingresos, no tiene mm. que pagar. Exactamente. Eso es totalmente nuevo en mi mundo capitalista. <risa> Que me lo pongan así de fácil. Sí. Si no tiene ingreso, no tiene que pagar. Y si tiene ingreso, 30% de su de ingreso ajustado que es después de los gastos. Exacto, se le descuentan los gastos médicos. Ya a los 62 ya llegaste, pero al ser ingreso, estás en camino. Sí, sí. Estás en camino. Sí, sí. sí. Al, al ser ingreso, voy, voy muy bien por ahí. Oiga, joven, perdóneme. Y esto es lo mismo para personas solas que para, para una pareja. Para pareja, exactamente. Lo, puede ser para una persona sola Ay, como puede ser eso. para pareja. Y, y entonces a y veces... los dos tendrían que tener por lo menos 62. Uno de los dos debe tener 62 okay. años o más. Eh, 
con que uno de los dos tenga esa edad, pues cumplen, eh, ya cualificarían para Bien. eso. Tengo aquellos que son cibernéticos, y luego tengo un teléfono, vivienda en puertorico.com vivienda en puertorico.com o aquellos que tenemos problemas prendiendo la computadora 787 367 787 367 6864 367 6864 Sí, me parece que hubo un error ahí en la hojita que le escribieron Ajá. la página es Vivienda Puerto Rico, sin el en viviendapuertorico.com okay. viviendapuertorico.com sin, sin el en pues. Y entonces, invitamos a todas las personas que se den la oportunidad de tener un lugar seguro, digno donde vivir, las personas que fueron desplazadas por el huracán María o que viven bajo los toldos azules pues a, tienen una, un lugar donde vivir seguro eh, y uno puede, los esperamos vivienda puerto rico.com o 787-760-3460 787-760-3460 y no importa los ingresos puede ser persona desde cero ingreso hasta cualquier ingreso porque hay edificios que tienen lo que se conoce como renta de mercado que a veces nos llaman y nos dicen ay es que yo donde quiera que llamo no cualifico porque mis ingresos son muy altos pero muy alto, puede ser que sea un ingreso de 1.500, que tampoco es que le da para sí, pagar exacto. por ahí renta y todas esas cosas. Es pues entonces, eh, Combine tiene la opción de edificios con renta de mercado que aceptan esas personas un, con ingresos un poco más alto. Un, un programa de vivienda federal. <coughs> Exactamente. Muy bien. Pues un privilegio tenerla aquí, doña Lidia Soto. No sabíamos eso. Tú apuntaste. <risa> muy bien, pues un privilegio tenerla aquí. Y uno puede llamar al... 787-760-3460 787-760-3460 para por lo menos ir y ver claro. exacto, ¿Cómo? orientarse sin ningún sí. compromiso muy bien, eso es bueno porque uno ve entonces, uno decide hay 20 edificios por toda la isla exactamente, de combined buildings en los edificios hay charla, hay guagua que los llevan a las compras mensuales eh, también si tienen cita médica la guagua lo puede llevar, así que tienen muchísimos beneficios, tienen que llamar y darse la oportunidad de conocer cómo funcionan estos proyectos. Esa guagua me podría traer aquí a la estación <risa> <risa> Podemos hacer una gira <risa> Un privilegio, Lidia Soto Muchas gracias, Qué bueno buenas que estás noches. con nosotros Muchas gracias. Cosas importantes gracias a Muchas gracias por estar aquí, vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Afiliado de Medicare Advantage, es el momento de escoger el plan médico y médico primario que mejor le sirva a su salud y bienestar. Los doctores Belinda Rodríguez y el doctor José López, especialistas en medicina de familia y geriatría, están atentos a las situaciones de salud de sus pacientes con un cuidado integral y personal. Ellos aceptan MMM y PMC Advantage. Tiene hasta el 7 de diciembre de 2019. Escoja lo mejor. Llámenos al 787-778-2100. En el tiempo que te toma escuchar estos anuncios, ya te podrías matricular en EDP University, donde puedes obtener un grado asociado en Administración de Empresas o un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en gerencia. Decídete ya y solicita información en edpuniversity.edu o visita una de nuestras cinco localidades en Aporrey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba. Somos EDP University, donde saber es poder. 
Llegó la Navidad, época de celebrar y en Jesús Mediador. Te invitamos los días, sábado 30 de noviembre desde las 12 del mediodía y el domingo 1 de diciembre desde las 9 de la mañana a compartir en familia con nosotros en el Festival Navideño de Jesús Mediador dedicado a Dagmar. Celebra y disfruta con tu familia del Festival Navideño que como todos los años, la comunidad Jesús Mediador te brinda. Habrá kioscos, música, artesanos, artistas invitados, Andrés Jiménez, Gary Núñez y Plena Libre, las atípicas, los enemigos del silencio, Tuna Bardos, Trovadores y muchos artistas más. Ven en familia a celebrar. Recuerda, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Carretera 87 Volcar, te la damos a ti. Te esperamos. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Compañero, usted tenía algo que reportarnos. Tengo por aquí... Yo tengo algo aquí. Y algo aquí de esas cosas que a ti te gustan. No me digas. Yo con la sí, gobernadora, sí, sí, sí. déjame quieto. Un, no, eso te tiene mal. Ese evento, sí. una vez al día. Pero digo, o, 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 no tal cárcel, lo de la gobernadora, en todo caso, además, pronto lo sabremos, porque la fecha de erradicación de candidaturas termina Hasta el día 30 de diciembre, lo cual quiere decir que si ella se va a lanzar, eh, una decisión que la sabremos, francamente, muy bien. Si no me equivoco, me perdona si la cito mal. Ella dijo que Dios decidirá o Dios dirá. Pues Dios tiene hasta el 30 de... No, pero entonces ahora dice que el pueblo está hablando <risa> pero, y que pero, ella lo está escuchando. Pues el pueblo tiene... El pueblo le puede hablar a usted hasta el 30 de diciembre. Ya <risa> abajo, you on your own. <risa> pero anyway, ahí estamos. Oye, está circulando por las redes. Yo tengo que pensar que es una broma. <risa> Cuidado. Sí, no por eso, por Cuidado. eso. Eh de aparentemente un grupo es que lo voy a buscar porque me estuvo tan raro que está promoviendo una candidatura de Luis Alberto Ferrer Rangel yo oí eso pero lo cogí a chiste yo, yo tengo lo oí. que cogerlo no, no, yo, yo lo oí también pero es un chiste ¿qué, qué reconocimiento tiene no, no, reco bueno, el señor por eso tengo que cogerlo a chiste Ferrer Rangel en, en el electorado en Puerto Rico pues, pues, ninguno pero tú lo habías oído también yo lo, yo lo oí yo hoy, lo hoy, hoy en la mesa de Génesis alguien me dijo que había oído ese rumor yo, yo, yo lo oí un chiste. En, en la mira redes. con Wanda tenemos la señora gobernadora tenemos, sí, no me complique eso, más la, la, la cuestión digo, esta. tengo que asumir que es alguien que está tratando de hombre estos son quinta columna estos son no, no, espías eso, pero no chico no te pongas con ese <risa> Pero tengo que asumir que es alguien que está tratando de, de introducir bueno, un elemento jocoso en la conversación. Jocoso. Porque... Capacidad tiene porque ese señor lleva a esta empresa, que lleva el nuevo día, pues lleva a Puerto Rico. Más o menos funciona más o menos igual. En, o sea, gastos y, y yo ingresos. Tengo, y lo comento solo por lo anecdótico. Pero yo tengo que asumir que eso es un chiste. Yo también. Yo, yo tengo que asumir que es un chiste. Yo, ahora, yo lo oí hoy. Me lo dijo un senador del partido. Digo, y, al que, y el que lo está cor haciendo correr, si es un chiste, la pegó. Porque bastante gracioso que es. 
Pero mira, es que aquí estamos. Aquí nosotros en eso imitamos a los americanos en todo. Ustedes saben que en Estados Unidos, a la hora cero, eh, se le está cayendo los calzones al Partido Demócrata al darse cuenta que es muy posible eh, que no tenga un candidato para ganarle a Trump. ¿Verdad? Que eso sería un, un comentario editorial sobre los Estados Unidos terrible, pero, pero parece ser claro que las encuestas indican que incluso en un estado como Wisconsin, eh, Trump le gana a cualquiera de los demócratas. Entonces, de momento, se desarrolla como un furor de tratar de buscar un candidato eh, que pueda unificar al Partido Demócrata y a todos los que son anti-Trump. Y ya hemos visto cómo salió la candidatura de Michael, de Michael eh, eh, Bloomberg, Bloomberg eh, y cómo se, se, se especula sobre el que, el que fue gobernador de Massachusetts hasta, el otro, hasta hace unos años, que fue un gobernador muy querido en Massachusetts, eh, un afroamericano muy capaz, eh, bueno, eh, Deval Patrick. Patrick o sea que empiezan a surgir los nombres ante la percepción de que los que están como que ninguno Corre, ninguno, sí. ninguno afinca como que ninguno logra eh, engranar y entonces yo creo que aquí un poco pasa lo mismo hay gente en todos los partidos digo, me refiero al Partido Popular y al PNP que piensan que con los candidatos que tiene quizás no ganan entonces empieza una desesperación algunos PNP pensando que quizás la gobernadora es mejor candidato que eso y podrá haber populares que piensen que quizás eh, alguien que viene de fuera de la política como pudiera ser Albi pudiera ser un mejor candidato eso ya se había hablado antes de la familia Ferré hace mucho tiempo. Sí. Yo recuerdo cuando el papá de Albi estaba activo en la gerencia y dirección del periódico El Día. Antonio tuvo, Luis Ferré. Antonio Luis Ferré, que tuvo sus conflictos con Hernández Colón cuando era gobernador. Y el chiste era que teníamos en Puerto Rico un gobernador que, 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 que lo que quería hacer era dueño de periódico y un dueño de periódico que, que quería lo que quería ser hacer gobernador. gobernador. O sea que esa tensión eh, se había dado en algún momento. Pero eso, eso en la familia como que corre, porque yo recuerdo cuando don Luis Ferrer sale, digo, primero cuando don Luis Ferrer era gobernador, se hablaba que su sucesor iba a ser Antonio Luis Ferrer. Cuando presidía el Consejo de Educación Superior. De Educación Superior. Y luego, ese nombre de Antonio Luis Ferré, de vez en cuando y de cuando en vez, circulaba como gran esperanza blanca de unos sectores del país para ocupar una candidatura, particularmente la gobernación. Luego recuerdo que a raíz de la muerte de don Luis Ferré y la participación de Albi Ferré en el funeral y la despedida de duelo que pronunció, y como siempre esta cosa de Ferré querer competir con Muñoz Marín, pues en eso, no, en eso no se quedaron atrás. E igual que en el entierro de Luis Muñoz Marín, muchos en Puerto Rico eh, conocieron por primera vez a Victoria Muñoz Mendoza, pues alguna gente creía que luego del entierro de Luis Ferré, igual que pasó con Melo Muñoz, pues Albi Ferré se iba a convertir en una figura de cierto protagonismo político. Eso no ocurrió y ahora parece que están tratando de recalentar Alguien esa idea, yo tengo que asumir que a manera de broma, a manera de chiste, de y no como un esfuerzo serio, ¿no? Yo no creo que sea serio. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 
La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 25-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Mejore la toma de decisiones de su empresa utilizando una estructura robusta de indicadores de desempeño. El KPI Institute y Global Consulting Group le invitan a un seminario conducente a una certificación profesional en indicadores claves de desempeño, KPI por sus siglas en inglés, que se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde. Este evento es de suma importancia para personas de diferentes campos de negocios como finanzas, recursos humanos, producción logística y sistemas de información. Si usted es el dueño, presidente, gerente, contador o de alguna forma participa en la toma de decisiones de la empresa, este seminario le ayudará a desarrollar un sistema de indicadores de desempeño para tomar decisiones informadas en su negocio. Cree una cultura de medición y tome decisiones basadas en el desempeño de su empresa. Para más información comuníquese al 787-763-2451 o al 787-200-2746. No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado y tenemos con nosotros aquí a un querido amigo que ya ha estado con nosotros en, en otras ocasiones, que es Don Luis Cruz. Eh, esta vez en su encarnación eh, de principal figura de Global Consulting Group y viene a hablarnos de un seminario sobre indicadores claves de desempeño eh, KPI, que así es que se le conoce a, a, este, a esta iniciativa en inglés eh, que lo va a estar dando el KPI Institute a través de Global Consulting Group y ya habíamos hablado, este es el segundo, ¿no? Este es el tercero. El tercero, ya habíamos hablado de uno de uno anterior. Luis, bienvenido a Fuego Cruzado. Saludos, Néstor, Fernando, eh, eh, gracias, muchas gracias. Ignacio por está la... por ahí, es que está cerca como por ahí. el lunes, no, estoy el lunes, y tú sabes que después del lunes viene el martes. Y es difícil, ¿no? Y está, aquí está los pasando martes, por los momentos mira, difíciles. Mira, martes, <ríe> miércoles y jueves. Son días son, de tensión. Son difíciles, son difíciles. Son días de tensión, sí, sí, sí. Pues mira, Néstor, eh, eh, sí, como tú bien dices, esta es la tercera vez que damos este seminario. Este seminario va dirigido a personas que quieran medir el desempeño de su empresa. Y estamos en Global Consulting junto con el KPI Institute promoviendo una cultura de medición. Tomar decisiones de tu empresa, no por olfato, no por lo que yo creo, no por, por el más o menos, sino por 
una decisión bien tomada, bien pensada, con información basado en una estructura sólida de, y balanceada de, de indicadores clave de desempeño. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Quiénes, quiénes se pueden beneficiar de este de este seminario. Mira, toda persona que tenga que ver con la toma de decisiones de su empresa o de su organización, esto no es solamente para negocios, aplica también para decisiones sin fines de lucro y otro tipo de organización, toda persona que tenga que tomar decisiones, ya sea el, 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 la alta gerencia de la empresa, la gente de línea que tiene que ver con, con, la de, con decisiones, eh, se ve mucho y se usa mucho estos KPI en manufactura, en eh, diferentes servicios, y es medir. Como yo mido y tengo una, y tomo mi decisión, basado en información y con una sólida eh, estructura de medición. Cuando yo estuve, yo estuve 10 años de mis eh, años mozos en General Electric, yo me di cuenta lo mucho que ellos consultan a, antes de tomar una decisión importante. Casi nunca era interna, sino consultaban a alguien externo ¿Qué usted que de esto, esto eh, este, este teléfono, aquel, cuál de los dos? Usted que sabe, me sorprendió porque uno estaba acostumbrado a tomar decisiones de la baqueta. Y, y en las grandes empresas eso no es así. Toman decisiones muy serias después de un análisis con usualmente terceras personas. Eso es así, Ignacio, y que voy a este punto porque eso es lo bonito de la tecnología. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, que nos ha hecho los costos tecnológicos mucho más económicos y por lo tanto están en exceso de, to de todo el mundo y esas empresas pequeñas que antes como tú bien mencionas no podían darse el lujo de tomar o tener ese sistema de consultores ni de sistemas para tomar decisiones muy robustos pues es eso está accesible ahora a, a estas empresas extraordinario ¿Y cuándo es esto? Esto va a ser el 4, 5 y 6 de diciembre, la semana que la viene. Semana que viene. Miércoles, jueves viene de la próxima semana en, en el Hotel Verdanza de Isla Verde. No, eh, Isla Verde. Isla Verde. Perdón, Isla Verde. Lo que era el Rocket Club cuando yo era joven. Tú eras muy joven. Demasiado para acordarme, pero... <risa> pero, 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 pero usted trae una referencia. Muy buen hotel. Muy buen hotel. Hay buen estacionamiento, hay un servicio excelente. Miércoles, jueves y viernes, ¿a qué hora empieza? Empezamos a las 9 de la mañana. Terminamos el viernes a las 4 de la tarde. Esto es bien interesante, porque son 4, 3 días, perdón, pero al terminar estos 3 días, la persona se toma un examen y la persona sale en un proceso ya final para una certificación como un profesional en KPIs. ¿Dónde hay que llamar para para información? Pueden llamarnos al 763-2451 o al 787-227-46. También nos pueden escribir a Luis Aroba Global Consulting PR .com. Luis Aroba Global Consulting PR PR .com. PR Luis Aroba Global Consulting PR .com. Eso es así. Hermano, un privilegio tenerte aquí. Gracias a ustedes. Eh, continuamos, no, no vamos a una pausa. Eh, bueno, ah, privilegio. Gracias. Me recordaste mis años en General Electric. Muy bien. Que la gente pensaba que uno decidía así de la baqueta y era a través de un proceso bastante... Hay que consultar. Eh, no, en la vida. Bueno, oye, si esto pasara, yo sería un hombre feliz. La gobernadora Wanda Vázquez emitió este lunes una orden administrativa para ofrecer agilidad en el proceso de otorgación de permisos. Si el ella señor. hace, mira, solamente eso, 
le hacemos una estatua al lado de los presidentes allí que están, los presidentes que están en cobre, es cobre que lo hacen, hacemos, sí. yo, yo la pago, con la cual se espera que se emitan en los próximos días cientos de, de permisos condicionales para diversos negocios que actualmente se encuentran bloqueados en algún punto del proceso con las agencias de gobierno. Yo diría que la tara principal que tiene este país es la permisología, no la permisología como entidad, sino la per permisología como barrera a poder obtener el permiso. Por ejemplo, eh, en el estado de Texas, que yo creo que tiene un poquito más de dinero que Puerto Rico, si yo voy a abrir un restaurante, dependiendo del county, del municipio, y ese county ya tiene eh, zonificada la zona X como comercial, pues yo pongo restaurante Rivera y voy obtengo un permiso provisional que te lo dan esa misma tarde. Yo voy allí y me lo dan. Y ya yo tengo permiso de alcohol, permiso de todo. Eventualmente, el estado de Texas, del county, perdón, va y coteja, si yo cualifico para la licencia de alcohol, etcétera, etcétera. Pero yo empiezo a trabajar en ese restaurante hoy mismo, hoy. En Puerto Rico eso toma un año si tienes buenos abogados. Si no tienes abogados, no lo vas a tener. Y voy a hablar de un caso que demuestra, sí, espero que la señora gobernadora me oiga. Hace como tres años, un comerciante que tiene un restaurante muy bueno en el Río San Juan, se mudó unos 150 metros. El mismo restaurante, las mismas personas, los mismos permisos. Tuvo que esperar un año por la licencia de alcohol. Y esperó un año porque me contrató a mí. Yo fui a hablar con el secretario de Hacienda, que era Zaragoza, y esa misma tarde obtuvo el permiso. Era el mismo restaurante. O sea, no es, no es que vino un tipo de Júpiter a montar un restaurante. Era el mismo tipo. Se movió un bloque y medio para Jiva, para el Río San Juan. Hoy está en el tope del Hotel Milano. Y digo, pero no es posible. Pues mira, sí es posible. Puerto Rico, la permisología es una gran barrera a cualquier persona que sea. Y si, y si no tiene muchos ingresos, eh, puede ser la diferencia entre ni comenzar ese negocio, porque sencillamente te abruma. Eh, los bomberos que tienen un tal Rodríguez, tenían hace unos años, y Rodríguez está de vacaciones, por tanto, nadie puede inspeccionar ese restaurante que ya lo tiene todo pues no puede abrir hasta que Rodríguez venga de Madrid al, al mes. En, en Texas no pasa eso. ¿Y por qué? Eh, ¿Son superiores a nosotros? No, no, es que nosotros nos enjedamos con una burocracia que se ha tornado un, como un Frankenstein, eh, más allá de la gobernación, eso corre solo. Compañero. Yo, a lo largo de mi vida, desde que soy jovencito, yo creo que yo, salvo que no estuviera en Puerto Rico, he oído casi todos, casi todos los discursos de, de mensaje de Estado del de país. De Estado y no falla uno, eso es un... Hay dos cosas que las recuerdo, de, de, por lo menos desde tiempo de Muñoz, ciertamente desde Roberto Sánchez, dos cosas. Uno, es la promesa de que se iba a acabar con lo que los americanos llaman el red tape, Exacto. Red tape o sea sí. que se iba a facilitar el proceso burocrático hombre sin, sin eh, manteniendo siempre una vigilancia y una fiscalización adecuada pero mínima se iba a facilitar los permisos que en Puerto Rico se requieren para todo 
Y entonces eso siempre se prometía y siempre se aplaudía con delirio. Y, y la segunda promesa que se hacía siempre, Néstor, esta tú la tienes que recordar, era que los sábados iba a haber unos horarios flexibles ah, sí, para la agencia de gobierno para que eso la es así que los días de eso lleva semana, 40 ¿no? años oye sí. pero es una cosa uno no sabe si es común y tiene razón que viene desde Sánchez porque yo creo que el primer experimento de eso fue la administración oye, y, de Sánchez y entonces lo siguen prometiendo cada vez que se promete se toma como una promesa nueva se aplaude con delirio y ahí queda hasta el próximo cuatrenio. Entonces, uno pensaría, ¿cuál es el problema? O sea, no, yo sé que nadie tiene varas mágicas y que esas cosas no se hacen en un instante, que hay resistencia. Pero es que, mire, hay una frase que el que no puede hacerlo chiquito, no puede hacerlo grande. Esto es verdad. El que no puede lo menos, no puede lo más. Si tú no puedes organizar que alguien corte la grama en el patio de la escuela, no hay forma que consigas enseñarle a a los muchachos, que es lo que es difícil. ¿Ah? Si no puedes organizar el corte de la grama, ¿cómo va? Si no puedes asegurar que la lancha a vieque, no salga. que salga a tiempo, que salga. ¿Cómo entonces vas a poder hacer y las que cosas? que no se te embaraten los muebles. ¿Cómo vas a hacer las cosas complicadas? Que desarrollar un plan de acción económico, social, para Vieques. Entonces, aquí estamos ahogados en lo chiquito. Y, pero ahogados, quiero decir, empantanados. Y esos dos temas. Y entonces, oye, cuando viene la gente del Banco Mundial y hace el examen de, de, de poner a Puerto Rico en la lista de los países con relación a la dificultad o no de hacer negocio. Oye, este tema, este tema de la re, de, del papeleo y la reglamentación, Puerto Rico siempre sale por allá de los últimos. O sea, lo que en Singapur hacen en 48 horas, aquí toma 48 semanas. Eh, y entonces nadie puede decir es que el correcto. gobierno de Singapur no se ocupa de que las cosas funcionen como deben, se ocupan muy bien y le dan seguimiento, pero aquí es casi una eh, eh, es casi una imposibilidad es como un, una cosa kafkiana, y entonces claro, eso tiene dos resultados o que el que va a hacer un emprendimiento no lo hace o segundo que entonces la invitación a la clandestinidad. Sí, o tercero, la corrupción. Sí, entonces, por, a veces es por eso. Vienen entonces los famosos gestores, que estoy seguro que hay gestores que son gente honrada, pero hay otros gestores que calzan cualquier número y, tu, y entonces mucha gente sabe quiénes son y esos son los que se dedican a, a pasar al toque del limón. Pues entonces eso es lo que hace aumentar la corrupción, desacreditan los procesos públicos, desacreditan los servidores públicos, acaban con la fe en Puerto Rico de los puertorriqueños en la capacidad de su gobierno de atender las cosas elementales. Y entonces pues todo eso acaba eh, fomentando la fila de JetBlue. Eh, o sea que es una cosa que no tiene perdón y es porque los gobiernos en Puerto Rico nadie quiere tomar ninguna decisión sobre nada que te obligue a tener que supervisar y a tener que hacer que las cosas se hagan como deben porque nadie se quiere meter en problemas todo el mundo quiere que su vida sea fácil el que supervisa no quiere ganarse la mala fe de aquel a quien supervisa y no le quiere dar instrucciones mira es que hay una crisis de gerencia que, que es la crisis de un país que, que, que no quiere acabar de asumir responsabilidad por atender su asunto, ni en lo grande, ni en lo chiquito. Estoy absolutamente seguro, de acuerdo contigo. Mi experiencia como abogado 
bregando con la burocracia ha sido pero bien traumática tratando de hacer todas como manda el señor no, eso es bien difícil ahora, si tú contratas al, al gestor Martín las cosas se solucionan entonces en vez de tomarte Puso un año un mejor ejemplo porque no los llames engaño con, conmigo, se, conmigo se le pone complicado no anuncio engañoso no, no, te digo la gestoría es un reflejo de la incapacidad del sistema de funcionar necesita alguien que se meta por los recovecos porque si no va al piso 4 donde el papel tuyo para que baje al piso 3 toma 6 meses un gestor va allí lo hace legalmente y lo baja al piso 3 y se, y se da el permiso si no, no se puede hacer y los restaurantes han pasado la licencia de alcohol eso es una peregrinación a la frustración una cosa espantosa cualificando, no es que digan no, no al final dicen sí pero ¿por qué le tomó año y medio? ¿cómo un negocio va a funcionar ocho meses sin licencia de, de, de alcohol? un negocio que, que es un restaurante donde tiene que haber alcohol pues sencillamente lo, lo condenan al fracaso desde la soltá señora gobernadora si usted quiere dejar una marca en este país yo conozco gente que la puede asesorar a usted profundamente en ese sistema eso sería lo mejor que usted le haría a Puerto Rico por muchas décadas la traería a Puerto Rico al siglo XXI que está en el siglo XIV en este momento bueno señores tenemos que ir una pausa siete menos cuarto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pononcology Trials al 787-407-3333. Pononcology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. En el tiempo que te toma leer noticias online, ya te podrías estar matriculando en EDP University. EDP ofrece maestrías en sistemas de información, con especialidad en seguridad de información e investigación de fraude digital, administración de empresas con especialidad en gerencia estratégica y ciencias naturopáticas. Disponible en nuestro recinto de Atorrey. Solicita información en edpuniversity.edu o visita nuestras redes. Somos EDP University, donde saber es poder. Si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador. Agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en las Teresas. 787-769-2054. Fuego Cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado 
con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, como yo tengo un coco, como diríamos en el, en el campo, con el gobierno de Trump, hoy salió una noticia muy poco comentada, donde yo no sabía que ahora pueden una persona que dicen que Edwin José Ardón Montoya eh, entró a Estados Unidos ilegalmente de Honduras bajo eh, alegando que era eh, asilo, político. asilo político Estados Unidos tiene una, un convenio ahora que es third tercer país seguro y dice bueno cualificas para eso, pero Guatemala no tiene nada contra ti y yo tengo un acuerdo con Guatemala, así que yo te devuelvo a Guatemala, a otro país tercer, que yo nunca había oído eso en mi vida, en mi vida, eso lo aprendí hoy, y este señor está ahora en Guatemala, un hondureño de 23 años eh, y ahora pues literalmente llegó a Honduras, que es su nación, uh, sencillamente a unas condiciones azotado por la pobreza y la sequía de Honduras pero Estados Unidos ahora aunque cualifiques este es el trompismo se me sube la bilirrubima dice bueno, es verdad no te voy a, de, a devolver a Honduras pero yo tengo un acuerdo con Guatemala me imagino que esa base de dinero sí, claro. 10, Guatemala tuvo que aceptarlo obligado sí, 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 sí. a base de dinero yo te voy a pagar 25 mil dólares por cada que y, y Guatemala dice envíalo para acá y allí se morirán de hambre porque allí Guatemala tampoco es un no, no es Suiza donde lo estoy enviando pero demuestra el desprecio racial del gobierno de Trump anglosajón hacia los latinos y eso es importante para nosotros saberlo porque ahí está en una fotografía lo que ellos piensan de este pobre infeliz que se llama Edwin José Ardón hondureño nosotros estamos ahí también en esa fotografía y me da coraje y me frustro y veo que no se puede hacer muy poco hasta que este país, Estados Unidos, salga de este señor presidente. Oye, que por cierto, como comentaba ahorita, una de las cosas eh, preocupantes eh, es que cuando, a pesar de lo que hace las revelaciones que se han hecho, en las vistas en el Congreso durante estas últimas semanas de personas que tienen información de primera mano eh, o evidencia circunstancial muy poderosa eh, que evidencian que el presidente de los Estados Unidos eh, trató de utilizar, eh, de chantajear al gobierno de eh, Ucrania diciéndole que no le concedería no le autorizaría los dineros de, en la asignación de defensa que había hecho el Congreso de los Estados Unidos, ni le concedería una reunión que solicitaba 
el presidente de Ucrania al presidente Trump, a menos que el gobierno de Ucrania investigara y anunciara que estaba investigando eh, la participación del hijo del de, de, entonces vicepresidente Biden en, eh, un, con una compañía productora de gas natural que estaba bajo investigación por corrupción en Ucrania eh, y hasta que el, ese gobierno no anunciara que también estaba investigando la posible participación de Ucrania interviniendo en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Eso parece estar bastante claramente establecido, eh, que fue un objetivo político que el presidente Trump eh, persiguió eh, con gran intensidad eh, en sus negociaciones con el gobierno de Ucrania. Bueno, pues uno pensaría que ante estas revelaciones, incluso mucha gente que no tenía tan mala opinión de Trump, llegaran a la conclusión de que era intolerable para un país como los Estados Unidos que un presidente de ese país estuviera utilizando la amenaza del retiro de fondos públicos aprobados por el Congreso para que un país extranjero lo ayudara a conseguir información negativa sobre un contrincante político. Bueno, increíble. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasa? Que a pesar de que toda esa información ha surgido y de gente creíble, de gente seria, funcionarios sí, de carrera, son, eh, sí, otros, son no, eh, y, y, y otros, bueno, y resulta que cuando uno pensaría que esto empezaría a alterar los números y empezaría a notarse un desgaste en el apoyo a nivel popular de la figura de Trump, resulta que muy poco, eh, incluso la otra noche cuando el debate que se celebró en la estación eh, eh, MSNBC, que se celebró en la Universidad de Marquette, que es en Wisconsin, Wisconsin es uno de esos estados que es crucial para Trump ganarlo, o, o, o para decirlo de otra manera, crucial para los para los demócratas recuperarlo y entonces resulta que las encuestas que se están haciendo en Wisconsin muestran que Trump le ganaría por más a uno y por menos a otro pero que le ganaría a todos los candidatos eh, que el partido demócrata wow. está proponiendo así Increíble. es que eh, es algo que lleva a uno a pensar porque mira al mejor cazador se le escapa la liebre cualquiera comete el error y cualquier país comete el error de votar por alguien que resulta no ser la persona adecuada y que puede ser un presidente desastroso o un líder desastroso, pero uno quisiera pensar que pasados cuatro años en que ese comportamiento está sobre la mesa, no es un comportamiento escondido, es un comportamiento de desafío, de, de desidia, de insulto a las instituciones de ese país, uno pensaría que una parte de ese país perde, no, yo caí una vez, pero dos no caigo. Y sin embargo, parece que en este momento, si uno tuviera que apostar, y eso en parte tiene que ver con que los demócratas han tenido dificultad consiguiendo un candidato que pueda abrir una sombrilla donde quepan todos los opositores a Trump, porque el mismo Biden se ha debilitado mucho. Eh, 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 es preocupante cuando uno piensa que en Estados Unidos ese país... Eh, vaya a reelegir con conocimiento de causa, porque por ignorancia cualquiera comete un error, Seguro. pero con conocimiento de causa, reelegir a este señor que si se ha portado como se ha portado en este cuatrenio, cuando uno pensaría que el temor o el deseo de ser reelecto lo controlaría un poco, 
¿Tú te imaginas ese señor presidente en, en por cuatro años cuatro. sin tener que preocuparse por si va a ser o no reelecto? Yo creo que es un asunto muy serio para Estados Unidos y que debe llevar a la reflexión. Y nosotros, que estamos, somos un barquito que no tiene motor en ese mar, que dependemos del oleaje para donde nos empuje, nos hace sentir especialmente impotente en esta situación. De verdad que eso es un fenómeno que es difícil de uno entender, de uno que está alejado de ese mundo anglosajón, está en el, estamos en el Caribe mirando desde afuera, pero él tiene un core que puede ser, vamos a ser de 36%, que va a votar con él. De eso no hay duda. Llueve, truene sí, Ahí es que uno empieza a entender los fenómenos como Hitler que pueden ser dictadores con el visto bueno del país. ¿Sabes? Hitler llegó a la, a la chancellor, al dirigente del país, con voto. ¿Sabes? No, no dio un golpe de Estado. Y a, ahora, después de unos añitos de vida, entiendo ese principio con Trump. Trump es una, tal vez, no tan inteligente como Hitler, pero este lo controla la constitución y las, las entidades pero los mismos instintos de, 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 de no tener reglas del juego ninguna regla del juego de sobre nada extorsionar países enteros como Ucrania eh, a cambio de que le metas caña al hijo del contrincante mío que eso es hasta, hasta chip eso es este, una, una bajeza pero tiene 36% del voto señores tenemos que ir Fernando, como siempre, un privilegio tenerte no? aquí. Como, a todos. como siempre. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Radio Paso, yo quiero.